0: 主播台，欢迎收听 RPI n e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是2021年3月26号，新闻首先带您关注台美关系。美国在台协会 AIT 25号与驻美代表处签署海巡合作备忘录。外交部在今天下午将举办台美海巡合作了解备忘录宣布茶会，外交部长吴钊燮、美国在台协会 AIT 处长厉英杰、海洋委员会主委李仲威、海巡署长周美武等人都将出席。这是拜登任内台美签署的第一份备忘录。AIT 表示，美国支持台湾对全球关切议题做出贡献，新的平台将促进台美沟通、合作与资讯分享。我驻美代表肖美琴在致辞时表示，台美双方海巡部门多年来在搜救及渔业执法等议题密切交流，期待双方成立海巡工作小组，能够缔造更强韧的伙伴关系，为维护自由开放的印太区域做出更多贡献。AIT 表示，这个新平台将使得 AIT 与驻美代表处能够透过美国海岸防卫队及台湾海巡署改善双边沟通，建立合作与资讯分享。备忘录也确立双方关系是以保存海上资源、降低非法未报告及不受规范渔业 （IUU） 以及参加海上联合搜救任务与海上环境阴影活动等作为共同目标。战略学者苏志云表示，台美签订海巡合作了解备忘录，意在反制中国实施海警法之后，增加海洋灰色地带冲突强度、对外扩张的企图。美国总统拜登25号表示，美国并不寻求与中国对抗，但要求中国必须遵守国际规范、公平竞争。美国会继续在新疆、香港等议题发生，也会针对南海、台湾等议题向中国问责。在上任两个多月之后，拜登终于召开任内首场记者会。约一个小时的时间里，媒体主要聚焦在边界非法移民、国会议事规则以及投票权改革等内政议题；外交方面仅触及阿富汗撤军、北韩再度试射飞弹以及美中关系发展。谈到美中关系，拜登花了不少时间畅谈他与中国国家主席习近平的私交。拜登形容习近平骨子里没有民主，但是个聪明的人。习近平与俄罗斯总统普廷一样，认为专制是未来的潮流，在日益复杂的世界里，民主无法发挥作用。对于与未来中国竞争，拜登指出必须增加对美国劳工与科学研究的投资。他希望能够将研究投资经费从现在仅占国内生产毛额 GDP 的 0.7% 拉高到 2% 大量投资科学领域、医疗研究、人工智慧、量子、生物科技等方面。另外，拜登提到，透过民主国家共同合作，明确表达，不论是南海或是台湾等议题，都会向中国问责，并要求中国遵守国际规范。美国重视自由人权，不会坐视中国持续迫害人权，也不会对新疆维吾尔族、香港所发生的事情近身。而继续要关注的是，国际间的一股反中的浪潮。服装品牌 H&M 表示拒用新疆棉之后，遭到中国扬言抵制。中国多个电商平台下架 H&M 的商品，而百度、高德地图 App 在25号也已经搜寻不到 H&M 的门市。而汉瑞典。跟 H&M、MM、n 同属良好棉花发展协会 （B.C.I） 成员的 Nike、爱迪达等国际品牌，也陆续遭到网友狙击，代言艺人纷纷宣布停止合作关系。对此，我陆委会副主委邱垂正25号指出，我方会参考国际社会的做法，必要时采取相关的必要措施。至于近来备受国际关注的新疆现况，邱垂正则是呼吁中共应尊重新疆的民主人权，保障少数民族的宗教自由与语言文化。前面记者王兆坤的采访报道。
1: 针对新疆的人权问题，陆委会副主委邱垂正表示，中共惯以反恐、反分裂为由，长期打压新疆人民的思想与信仰自由，监控、迫害维吾尔人等少数民族，以引发国际社会及人权组织的高度关注。邱垂正说：“
2: 我们也呼吁中共应该尊重新疆的民主人权，保障少数民族的宗教自由与语言文化。
1: 我方也会密切关注。”中国大陆的人权状况。中国官媒透过广播与新媒体平台开播新节目，展开对台工作。宣传影片中出现台湾艺人邱水正对此回应表示：“我方艺人参加录制中共对台统战宣传的影片，实有不妥。陆委会要呼吁国人，不应沦为中共对台统战的样板工具，也不应支持陆方对台进行统战宣传，而伤害中华民国的国家认同。”他说：“相关人士赴中国大陆从事相关的活动
2: ，应考量国家尊严、社会观感及法律规定。我们会持续了解个案具体的情形，如有违法情事，将依法查处
1: 。”秋水正强调，中共近年来积极透过网络新媒体平台推动其大外宣，以锐实力渗透世界各主要国家，其一贯的政治操作与图谋。举世皆知。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而在缅甸，军方于二月一号发动政变之后，推翻了民选的翁山苏基政府，让这个具有战略地理位置的国家陷入血腥暴力混乱之中。此后，缅甸反中情绪逐渐高涨，示威群众指责中国怂恿军方发动政变夺权，并资助军方镇压示威民众。以缅甸的自由换取自己的战略利益。如果缅甸局势持续恶化，将对中国形成不利影响。请听以下的专题报道
3: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界
4: ，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。缅甸抗议民众。本月中曾在一条油气管道沿线示威，高喊炸掉中国油气管。曾被中国称赞为互利合作象征的中缅油气管道，如今成为缅甸民众怒火攻击的目标之一。他们认为北京当局支持政变夺权的缅甸军政府，反中情绪高涨，已在缅甸商界和中国引发疑虑。不仅因为近年来中国在缅甸的投资暴增。也因为中国“一带一路”基础建设计划已经在这个战略邻国溢出了数以十亿计美元的资金，在瓦城，示威群众高喊“中国企业滚出去”，社群媒体上还有更多威胁性的留言。中缅油气管道从印度洋贯穿缅甸至中国，而瓦城是中继站之一。中缅天然气管道从缅甸离岸天然气田运输天然气，在2013年开通。当年，缅甸军方正展开民主改革。这条价值十五亿美元、长约七百七十公里的中缅原油管道，在二零一七年启用，把主要产自中东的原油输送到中国。当时，缅甸执政者正是民选领导人翁山苏姬。这条输油管是中国国有企业中国石油天然气股份有限公司在云南昆明市炼油厂的唯一原油来源。缅甸政府一份关于2月24日会议的外泄文件，引爆了民众对油气管的怒火。文件中显示，中国官员要求缅甸军政府加强保护油气管道，并提供沿线地区少数族裔武装团体的相关情报。对于这份文件，缅甸官员未发表评论。中国外交部则回应：“维护双方合作计划的安全，是中国和缅甸的共同责任。”中国并且再度呼吁缅甸各方保持冷静克制，解决分歧。但对于缅甸的反中情绪，中国外交部并未作出回应。华府智库史丁森研究中心中国计划主任孙运表示，具敌意的舆论将对中国的计划构成长期威胁和损害。孙运特别提到密松大坝计划对北京造成的损害，这个计划因为遭到强烈抗议，而在二零一一年搁置。当地人士认为，大坝将对生态构成严重损害，力主计划死灰复燃。此外，中国对缅甸稀有木材、玉石和宝石的市场需求，也被认为是掠夺缅甸国内资源。孙宇说，这个事件使中国开始努力培养公众和政治领袖，舆论一直被视为中国对缅甸政策的优先事项。中国近年来所做的努力涵盖所有层面。从捐赠书包到赞助官员前往中国视察都有，但缅甸2018年的一项调查仍发现，对中国的投资存在明显偏见。在西方国家纷纷谴责政变的同时，中国未曾做出政变的陈述，这符合缅甸军方的希望。中国呼吁双方自治，招致反政变者的强烈谴责。在中国驻缅甸大使馆外曾出现抗议标语，写着“中国无耻，停止支持窃国”。不管有多么稀奇古怪，但有关中国参与政变的指控在社群媒体上不断涌现。有人说，他们看到长得像中国人或讲中文的士兵。此外，飞往中国的夜间航班增加，也引发了人们的疑虑。但国营航空公司声称，这些航班是在农历新年期间运送海鲜。一些未经证实的说法到处流传，直升飞机把中国的军人或技术人员带进缅甸。协助安装网络防火墙，这些说法遭缅甸军方驳斥，而中国大使馆也形容这是无稽之谈。反中情绪导致对中国企业的攻击，有些中企已经重新考虑投资计划，特别是在反政变示威以及罢工已经扼杀了缅甸的经济。一位自称任的中国商人说：“他们只能找中国人出气，尽管他并未遭到人身攻击，但已经考虑移出缅甸。”国际危机组织驻缅甸分析师霍塞表示，中国并不在意缅甸上台的是哪一个政府，中国想要的是一个能够保护其投资计划和利益的缅甸政府。霍塞表示，北京并不认为军政府会给缅甸社会带来稳定，越加强和军政府的关系，就越会把缅甸民众推向另一端，这对中国利益来说充满了危险。法新社的评论文章则指出。缅甸反中情绪有可能会在东南亚地区掀起波澜。东南亚国家对中国的影响力，以及利用债务陷阱换取“一带一路”沿线计划得以通过的做法，将会产生疑虑。泰国国立朱拉隆功大学安全与国际研究中心主任蒂提南指出：“任何具有群众基础、针对中国利益的反抗运动，都会产生示范效应。反中情绪可能会传到柬埔寨。”越南和其他国家，缅甸政变发生后，中国一直试图在各方之间保持平衡，但事态发展显示，中国恐成缅甸政变的输家之一。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听
0: 。继续关注是其他的国际消息。台湾推动社会创新备受国际肯定， 2 5号获得荷兰国际非政府组织“ 2030促进者”颁发国家政府奖项。行政院政委员唐凤代表政府线上授奖，说明台湾民主及言论自由有利于社会打造创新环境。首届“二零三零促进者奖”意在肯定推动联合国“二零三零永续目标”的政府、民间团体、企业及个人，而台湾在竞争激烈之下脱颖而出，与芬兰、马拉威及巴拉圭等四国共同获颁国家政府奖项。唐凤代表政府以录影方式发表得奖感言，特别强调台湾是因为珍惜民主、开放、人道精神及言论自由等核心价值，才能够打造出有利于集体创作及社会创新的友善环境。推动社会创新成果也展现在政府的防疫作为上。台湾不用封城便能够有效防止病毒过扩散，也无需限缩人民言论自由便能够精准打击假讯息流窜。特别的是。达赖喇嘛为颁奖典礼特别应邀录制祈福短片，他强调：世界只会越来越紧密，必须要同舟共济，凝聚70亿人共此一心的意念。藏荣海运巨型货柜轮长次轮23三号意外搁浅在苏伊士运河，人待脱困。初步估计，苏伊士运河受阻，货品贸易每个小时损失约四亿美元，约合新台币一百一十四亿元。劳合船舶协会所发布的《劳合船舶日报》指出，因为长次轮搁浅。导致苏伊士运河受阻的财政冲击相当巨大。根据他们的追踪资料，目前约有一百六十五艘船只，不是卡在苏伊士运河两端苦苦等待，就是塞在运河内出不去。估算单日通过运河的东西向货柜贸易额约达九十六亿美元，意味着运河封闭之下，每个小时的贸易损失达到四亿美元。苏伊士运河管理局表示，长次轮23号因为沙尘暴导致能见度下降，加上强风吹袭，造成船身偏离航道。埃及气象预报员表示，事发当天有强风，甚至出现了沙尘暴，阵风每个小时达50公里，很可能需要好几天或是好几周的时间才能够解决拥塞问题，而且这将对其他的船队产生连锁效应。而塞船事件已经冲击全球油市，昨天原油价格攀涨了百分之六，因为投资人的担心这可能会影响油市的交割。不过，原油价格今天则是出现下跌的局面，因为美元走强和欧洲收紧的防疫封锁，缓解了原油船货被卡在苏伊士运河外的潜在影响。这里是中央广播电台。
2: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅
0: 膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。国家运输安全调查委员会调查苏花公路游览车撞山壁事件，发现座椅与车身脱离是车体结构系统性的问题。运员会主委杨宏志二十五号指出，是靠窗座椅的安装施工不当，只使用了 U 型夹，少了两颗螺丝固定。车辆安全审验中心执行长周维果接受媒体访问时表示，目前法规对大客车座椅有安全测试要求，只要能够通过测试，无论用何种工法都可以。最重要的是，业者所有的车辆是否都依照送审测试车辆的规范打造。运安会指出，现行车辆安全检测基准仅测试乘客座椅本身的结构强度以及单一椅背可否吸收缓冲车辆碰撞的能量，有关实际座椅与车身固定方式则没有明确的规范。另外，大客车的乘客座椅改装之后也缺乏标准检查程序及规定。运安会委员叶明山表示，目前公路相关法规都是采最低标准，和欧美相比已属落后，在车辆座椅改装上的罚则也不重，难打警示作用。继续关注国内施打疫苗的情况。A Z 疫苗开打至今迈入第四天，目前全国共有五千多人接种，接获九起不良反应事件通报，其中一例为其他严重不良事件，是一名四十多岁有食物与药物过敏史的女性护理师，在接种五分钟之后便出现发热、吸不到气、心悸、全身出疹的状况。医师判定属于严重过敏或急性全身性过敏反应，指挥中心呼吁民众，如果有过敏史，在接种疫苗之前可进一步与医师详细讨论。吉林央广记者刘品熙的采访报道。
4: A Z 疫苗自二十二号开打，每天施打的人数缓步上升。二十二号共有一千五百八十人接种，二十三号有一千六百三十八人，二十四号则有一千九百五十一人。至今共有五千一百六十九人施打，不良事件累计通报有九件，其中一件为其他严重不良事件，其余八件则为非严重不良事件。指挥中心发言人庄仁祥二十五号下午在记者会中指出，该起其他严重不良事件个案是一名四十多岁的女性护理师，本身对鸡蛋、花生等食物，还有非类固醇的止痛消炎与抗生素等药物过敏。护理师有主动告知过敏史，经医师评估后，仍于二十四号上午接种疫苗。施打后五分钟便自觉发热、吸不到气、喉咙肿、心悸，检查后发现。连颈、胸、腹部都出现荨麻疹，而且四肢无力、心搏过速、血压偏高，但不像是过敏性休克。医师现场给予抗组织胺跟类固醇药物。有医师认为这起不良反应事件应归类为严重过敏反应，但也有医师认为只是全身性过敏反应，会再由 ADR 中心进一步判定。目前先归类到其他严重不良事件。对于外界质疑台湾只接种五千剂就出现一例严重不良反应，是否比例太高？庄人祥表示，这起案例比较像是偶发事件
2: 。他说：“那至于说这样的案例在接种五千剂的时候出现一例、哦、是不是会不会太高哦？呃，如果观察韩国，它接种 A 类疫苗、哦、大概是万分之一点二五了也就是说接种一万剂可能就会有出现一剂。”那我目前大概接种五千多剂啊，当然这一万剂之内都有可能接种，而且这这个个案比较像是他因为有过敏的一个这样的一个状况哦、啊，也看不出来呃，他同批号的这个施打了其他人呢、啊，也没有类似这样的情形，比较看起来比较像就是比较稀少的一个偶发事件
4: 庄仁祥也特别呼吁，如果民众对食物、药物过敏，接种疫苗前可以再跟医师讨论，接种后也要特别观察三十分钟内的反。应。应根据指挥中心提供的建议事项，如果接种第一剂出现严重过敏反应，就不建议再打第二剂。至于这名护理师之后是否能够再打其他厂牌的疫苗作为第二剂，庄仁祥说要看国外有没有相关的临床试验。就他所知，国外目前有人在做 B N T 疫苗跟 A c 疫苗混打试验。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 每年十月到隔年的四月是台湾中南部的野火好发季节。由于台湾今年逢干季，根据林务局的统计，第一季已经发生了二十五起国有林地火灾，高于近四年同期平均21件数二十一件。南投会林务局今年特别将苗栗以南的东市、嘉义南投以及屏东四林管处海拔1200公尺以下的国有林以及以上的人工林列为高风险区，针对高风险地区超前部署。森林记者陈林信宏的采访报道。
5: 韩国林务局二十五号首都公布过去八年来国有林地火灾统计，并公布高风险区域。根据过去发生林地火灾现场的迹象判断，有高达百分之九十八点一都是人为导致，只有百分之一点九是累积引发的林火。至于今年第一季发生的二十五起国有林地火灾，全都是人为造成，其中有八件是山老鼠蓄意纵火。另外也有公寮起火的案件，有一件则是因为民众山区内受伤，为了通报生狼烟，不慎引发大火，结果直升机安全将人救下来，却换成护管员和空勤总队上身灭火。由于阿里山公路日前发生林火，延烧九十七个小时才扑灭。如今全台干旱，防范森林火灾更不能松懈。林务局今年特别将苗栗以南的东势、嘉义、南投以及屏东市林管处列为高风险区，除了加强林地燃料湿度监测，事先移除高风险区的地面燃料，加强巡视与防火宣导等。各林区管理处也针对高风险地区加设火烟动态侦测系统，结合部落与社区强化通报，以提早发现林火。林务局长林华庆说：“
1: 以今年的这个水情严峻的情况来讲哦，在、呃、苗栗以南，就主要包含我们的东市林管处、啊嘉义林管处，还有呃这個、南投林管处、屏东林管处这四个。”林馆处呢，都把海拔一千两百公尺以下啊的这些国有林都列为高风险的地区。那另外一千两百公尺以上的这个啊人工林，特别是针叶树大面积的针叶树的人工林，尤其是二叶松的人工，也都列为一个高风险的地区。
5: 于清明节将借国人扫墓祭祖，难免用火，再加上久旱未雨，林务局也特别提醒民众配合做到四不二记得，也就是不烧杂草、不乱丢烟蒂、不乱撒冥纸、不燃放爆竹，并且记得熄灭灰烬、记得带走垃圾。林务局为鼓励民众共同防范灵火，举发火手机茶或者。将质证举发人每案最高新台币十万元破案奖金，如果情节重大得提高至一百万元，而最先通报零火发生者可获得最高五千元奖金。中拱电台记者陈玲健鸿报道。
0: 接下来带你了解一段有关历史文化的巡礼。尘封半个世纪的台北圆山饭店东密道，在历时一年多的规划和整修之后，终于在25号正式重启迎客。连同位在东密道出口处的圆山饭店首任总经理孔令伟（人称“孔二小姐”的故居）也首度对外揭开神秘的面纱。远山饭店董事长林玉生强调：“这是另外一个深度旅游的开始，也是深化一个国家饭店的重要责任。”吉林央广记者郑祥云、吴丽君的采访报道。
6: 元山饭店是全球唯一拥有东西两侧密道的国际级饭店。面对二零一九年八月陆客团断炊以及去年以来的 COVID-19 疫情，元山董座林玉生决定率先开放西侧密道，结果吸引了二十几万人前来朝圣，也让元山饭店首度转亏为盈。为此，元山再度整建尘封半世纪的东密道。并于二十五号首度对外揭开神秘的面纱。林玉生说
2: ：“今天东侧密道的开放，代表一个更重要的意义，就是元山我们要更加来深化对这个饭店的责任。这是一个国家的饭店，我们也负有对我们所有的观光业的同业的责任。今天我们的东密道是另外一个深度旅游的开始。”
6: 在林玉生带领下，蜿蜒曲折的东密道首度在媒体前曝光。沿途凹凸不平的墙面以及防爆灯，都是为了防爆裂、追兵以及直线前进的子弹而设。从密道出来，一面就是中央广播电台，左手边则是通往孔二小姐故居的秘境花园。林玉生也在此说明了东。密道的历史意义，他
2: 说：“这里为什么有它很重要的历史上的意义？因为。”当初设计这个密道，就是要让这些来访的国家元首跟贵宾，他们在紧急状况的时候，可以迅速的逃离这个地方。所以在这里就是一个他们逃离避艰的一个花园，这是它的历史意义。那经过这个花园，经过现在的北安路，就到基隆河畔，那里会准备水上飞机，然后就飞往脚板山
6: 。而隐身在秘境花园后方的孔二小姐故居，则变身成为小型的文。博物馆里头不仅有当时的客厅陈设、壁炉，还展示了最早期的国宴餐具。书房里更呈现了孔二小姐独一无二的品味。林玉生说
2: ：“这个猎枪就是孔二留下来的，这是他穿的衣服大衣。那里有一瓶酒，也是孔二留下来的。这个账册在孔二的房间发现的。”大概有五百多车，这个字都比蚂蚁还小，很厉害的。都没有错别字，我翻了几十本都没有错别字。
6: 为了庆祝东密道重启迎客，元山饭店还特别推出东密道国宴文化飨宴以及文化探索轻旅行，还有东密道限量纪念品，更打造正婚庭园持盼婚礼，希望元山独有的历史文化能够历久弥新。中央广播电台记者郑祥云吴丽。均在原山的采访报道
0: 。现在最后要关心的是国际疫情。东京 COVID-19 确诊病例在二十四号新增四百二十例，在二十五号新增三百九十四例，疫情有复燃的倾向。更加忧心疫情会因为变种病毒株导致疫情急剧扩大，比第三波还要严重。日本首都圈一都三线包括东京都、千叶县、埼玉县、神奈川县， 22号凌晨零点才刚解除1月8号以来实施的紧急事态宣言。一都三线首长担心疫情复燃， 24号共同宣布，到4月21号为防止疫情复燃期间，预请餐饮店、卡拉 OK 店的营业时间最晚到晚间9点。防疫专家表示， 3月22号凌晨零点解除紧急事态宣言之后，主要的车站、闹区等人流增加，忧心的民民众对防疫的警觉性降低。日本国立国际医疗研究中心国际感染症中心主任大曲贵夫警告，第三波疫情是因为去年年底民众在过耶诞节、忘年会等之后疫情扩大，目前似乎也有类似的情况，因为现在正值赏樱欢送会与欢迎会、毕业旅行等时期。专家表示，如果按照往年来看，此时期人员流动增加，很担心疫情会因为变种病毒株等因素急剧扩大，比第三波还要。严重，而东京都政府目前除了要求餐饮业等缩短营业时间，最晚必须在晚上九点打烊，此外并没有特别强力的防疫措施。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。